3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de TuDN Radio, el podcast.
0: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. En esta ocasión en Fútbol Club, junto con Julio César Quintanilla, Ramón Morales y Diego Peña, se dio la entrevista al doctor Rafael Ortega, quien da su opinión acerca de cómo será el fútbol en los próximos meses a causa de la pandemia por COVID-19 y también nos actualiza del estado de salud de Benjamín
3: Galindo. ¿Qué tanto va a cambiar, Rafa, desde tu punto de vista, eh, este deporte que tanto nos gusta, que tanto amamos? después de esta pandemia? ¿Va a ser un antes y después? O, ¿O crees que las cosas puedan regresar en algún momento a la normalidad?
1: Yo creo que va a ser un antes y un después en todo. Esto nos ha marcado al, a la humanidad, nos está marcando, y en todo en todo va a ser diferente. Nos, Nos ha vuelto más sensibles. Todos estamos más sensibles, queremos estar más en casa, queremos estar más con nuestra familia. Los futbolistas tendrán que ser más, eh, pues ahora sí que eh, doblemente cuidadosos con su salud, este, pues un cuidado constante en todo, eh, pues para no generar ningún ninguna enfermedad, ningún contagio de cualquier de cualquiera de estos virus. Pero yo creo que sí va a ser diferente, el, este, el proceso va a ser va a ser lento, este, no me imagino todavía ver un estadio lleno y la gente gritando y a una persona al lado de la otro sin ningún problema, va a haber mucho, va a ser, va a ser diferente, yo creo que el, el, el fútbol va a ser diferente. Y luego, pues aparte, pues ya se nos acabó el ascenso, ya no hay descenso, ¿no? Pues ya va a ser mucho más diferente. Ya le están quitando, le están quitando emoción al fútbol. Pues.
0: Es la sana distancia,
2: ¿no, Rafa? No, pero eso es demasiada
1: distancia. Pues, la, los de la primera se quieren quedar muy lejos de la segunda, Pues no, pues no. Hombre. Es, hay, hay muchos este proyectos que, es, que han surgido de, de esas divisiones, claro, y que, en base a su esfuerzo hacer bien las cosas pues lograron que su equipo fuera campeón al, día, al año siguiente. Y luego ya son dueños de un equipo, son dueños de otro equipo y han hecho las cosas muy bien, y ahora son ¿no? los que andan patrocinando y promoviendo, que no, que ya no haya descenso ni ascenso, no, no eso, es, eso es un golpe fuerte para los, para los jóvenes de este país.
0: Adelante, Ramón.
2: Sí, doctor, aparte de, de, de escucharte, que me da mucho gusto este comentarte, ¿crees que en base a eso, todo lo que nos estás diciendo, ya también cambia el fútbol? el fútbol de mucho choque, de estar jalando, de estar agarrando. Por supuesto, ya ves que dice que ya no se puede ni escupir, ni, ni sonar la nariz, que es un, a veces costumbre de algunos, ni tomar agua de cualquier cilindro que antes se tomaba. Muchos de esos de esos factores, ¿crees que también haga que también cambie el fútbol?
1: Yo creo que sí, va, va, a, ser, va a tener que ser un deporte mucho más caballero, más más parecido al tenis de gente muy muy educada que, que buscan triunfar pero por la buena y por, por la este sin, y, y como mencionas Ramón pues con los cuidados de, de tener tu, claro tu propio tu propio vasito tu propio este termito para que tú te estés hidratando entonces sí va a haber mucho va a haber mucho cambio este y bueno pues al final seguirá la gente disfrutando el bubo, oh, pues es algo que te quitas te quitas de clarangre pues te gusta eso Entonces, pero sí va a, haber, va a haber muchas cosas que se tienen que, se tienen que modificar Rafa
0: eh, acabas de salir de una conferencia de prensa muy importante en uno de los nosocomios, en uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Guadalajara me gustaría preguntarte porque eh, eres parte de ese cuerpo médico que está ayudando a, a Benjamín Galindo a, a sortear una situación que hasta cierto punto médicamente y, y salubremente es, es compleja me gustaría preguntarte después de ese lapso de 72 horas cumplidas ¿cómo avanza eh, Benjamín Galindo en, en este nosocomio?
1: Sí, mira este precisamente bueno pues Hemos tenido así como la amistad que tengo con Ramón, con Ramoncito Morales, que de toda la vida nos hemos apreciado ah,
2: mucho. Ah, yo también con Benjamín,
1: eh. desde 1987, que yo llegué a Chivas, que fui compañero de Benjamín, fuimos compañeros dos años. Él era de los buenos, yo era de los malos, pero éramos compañeros. <risa> y siempre, y siempre... Ellos recién habían sido campeones y cuando yo llegué al equipo de Chivas, Benjamín Galindo me trataba como si yo hubiera sido campeón también. Yo, yo llegué de refuerzo. Llegué junto con Javier Aguirre en el cuadrado siguiente ¿De la cuando llegué? ellos fueron campeones. Claro. Desde ese tiempo, lo, el, nunca la he visto a Benjamín que haya tratado mal a una persona. Siempre fue una persona tan tan humilde, tan tan impresionante su, su Caballerosidad y, y todos los logros, haber sido quizás el único o los pocos jugadores que han logrado ser campeones en cuatro equipos diferentes, haber jugado un mundial, estar entre los mejores anotadores del fútbol mexicano, haber jugado cuatro décadas, finales de los 70, los 80, los 90 y principios del año 2000, haber sido entrenadores de varios equipos unificaba criterios, es unánime, toda la gente unida, toda la gente piensa igual, Benja es un tipazo, ese es, es unánime en todo el país, toda la gente lo quiere. De acuerdo. Y bueno, pues el día, el día que pasó, que yo lo vengo y lo, lo veo aquí en urgencias, el día que estaba malito, bueno, pues le dije, Benja, ¿te acuerdas de mí? Soy soy Rafael. López. Entonces este, me dice, sí. Eres el extremo volador, el de la bicicleta, me dice, ¿no? que Porque yo hacía una, una jugada de así de bicicleta, uh -huh. y ya le, dice, le dije, sí, ven, ja, nada más hoy, ya cuando quiero hacer la bicicleta, pues ya se me sale la cadena, ya no me funciona, y lo hice reír, <risa> lo hice reír antes de entrar a sus cirugías. Entonces ya los los médicos, bueno, bueno, pues le hicieron su... Eh, primero intentaron con una llamada terapia neurovascular, trataron de desbaratarle su coágulo a través de un catetes para no abrirle el cráneo. Pero bueno, el, el coágulo estaba muy consolidado, estaba duro, y no pudieron desintegrarlo mediante esta, esta este método. Entonces lo pasaron, le hicieron una cirugía ya abierta, y lograron retirar un, plazo, un par de coágulos ahí en la arteria que se tapó. Entonces, pasa por protocolo, pasó a terapia intensiva, eh, donde ha estado, donde está actualmente, y está este, sometido a una sedación este, terapéutica. Es un coma inducido para que él se vaya recuperando, para que su cerebro se vaya desinflamando. Entonces, bueno, pues lo han estado, lo han estado independizando de estos fármacos para que poco a poco vaya despertando aún no despierta completamente porque eso no es así tan rápido entonces este quizás el día de mañana podría estar un poquito un poquito más, más activo entonces bueno pues los médicos tratantes consideran que, que la evolución ha sido satisfactoria que tiene un buen pronóstico para su vida y que, se, y que se espera, ya una vez que despierte completamente, poderlo explorar y poder hacer una exploración neurológica integral para ver cómo está su habla, cómo está su movimiento de sus extremidades izquierdas y empezar un proceso de, de rehabilitación. Ellos me preguntaban, oye, Rafa, ¿Benjamín era zurdo o era derecho? Entonces yo les aseguré que era era diestro, él es derecho entonces eso les da más le da mejor pronóstico porque lo que lo que al ser él diestro la mitad izquierda de su cerebro es la que le da más actividad le, le controla más todos sus movimientos su habla entonces este es lo que se dañó de su mitad de su cerebro mitad derecha, entonces donde se afecta es el lado izquierdo entonces hay muchas cosas bueno por las cuales ellos explican, que esperan que poco a poco la evolución de Benjamín sea satisfactoria y que pues lo podamos tener con nosotros el grado de movimiento que recupere de su mano de su brazo, de su pierna, de su todas sus extremidades izquierdas pues es algo que se va viviendo a través de los días, a través de las semanas inclusive a través de algunos meses para ver este toda la recuperación que logre eh, que logre Benjamín eh, tienen buena digamos están satisfechos y, y, y tienen confianza en que sea una buena evolución puesto que Benja era una persona muy sana entonces es una persona muy sana
2: con
1: un físico ¿eh? Sí, y además un físico humilde, exactamente eso. También. Adelante, Julio. Decían, bueno,
3: no, adelante, pero, Rafa, Rafa, adelante, Rafita, te ah, seguimos escuchando sí, con atención.
1: Ejemplo, unos, unos decían cuando jugábamos, decían, él venga,
3: <risa>
1: este, no <risa> corre, nomás está esperando la que se la den. Entonces yo les decía, no, el Benja corre el doble que todos, porque él está siempre solo para recibirla, porque tenía era, era muy ligero, el Benjamín era muy ligerito. Y bueno, pues el, el Ramón no no me dejará mentir ¿verdad? de lo ligerito sí, que, era, sí.
2: que era Benjamín. No, no. Tuve, tuve el honor de ser, eh, su entren, eh, de ser compañero, ser mi entrenador, y por supuesto tengo buena amistad con él
1: sí él fue tu entrenador también ¿no, Ramón? Él sí también entrenador. fue mi
2: entrenador fue mi compañero de cuarto y mi compañero de cuarto y compañero y mi entrenador también
1: sí yo quizás un par de un par de ocasiones me tocó compartir concentración con él quizás un par de veces con el 20... ¿Eh? Un gusto,
3: Rafa, eh, el, el, todo lo que nos estás diciendo, porque está hablando el profesional, está hablando el amigo, eh, está hablando eh, la persona que de alguna u otra manera, como todos nosotros eh, deseamos que, que Benjamín Galindo se, se reponga, y, y lo que dices del ser humano, eh, a mí no se me olvida, y, y ha sido una de las tardes, Tardes, noches, porque luego se nos hizo un poquito tarde ahí con José Luis Gómez, eh, a una cáscara que tuvieron a bien invitarme, que estaba el Dani Guzmán, Octavio Mora, tú, Benja, qué ser humano tan extraordinario, digo, realmente uno que no no pudo eh, llevar a cabo el sueño de debutar en la primera división, eh, eh, Benjamín te hacía sentir bien con todo y que fueras no un eh, exjugador profesional conocido, te hacía sentir bien y era un deleite jugar con el maestro Benjamín Galindo.
1: Sí, así como era generoso en la vida, era muy generoso en la cancha porque te servía unos pases muy bonitos y siempre si, te, si estabas en mejor posición te daba la pelota, no importaba nada que tú eras el joven, novatito, eh, quien sea. Él te generaba la pelota, era muy noble, era muy generoso. Y tenía esa cualidad, que no es fácil, la cualidad de saber tratar igual, pero igual de bien sí. a todas las personas. Porque a veces tratas muy bien al poderoso, porque pues es poderoso, pero a veces no tratas también al que no es. Y De no era parejito, cortaba parejito. Al presidente, al, reino, al compañero, al de intendencia, a lavatraces, a todo mundo trataba. Trata, trata por igual. Digo, y estaba pero trata por igual. Entonces, este, pues la, la verdad, qué que agradable generar esa memoria entre tus amigos, entre tu familia, entre tus hijos, que te recuerden tan bonito. pues es que él permite que nuestra memoria muy agradable cuando te acuerdas de él, porque siempre, siempre, siempre te trató muy bien.
2: Doctor, un, perdón, una, no, adelante, Ramón, una adelante, pregunta. Ramón. Con respecto a esto, Benjamín estaba de auxiliar con, con Matías Almeida allá en San José. Primero Dios y con las oraciones de todos y estamos seguros que se va a recuperar, ¿tú le recomendarías que siguiera siendo auxiliar técnico?
1: Va a depender mucho de cómo, queden quede ah. en, en las funciones motoras. pues, ah. eh, pues eh, si, si, idealmente si él recupera toda su, todo su movimiento, toda su fuerza, de sus extremidades, bueno pues él puede desempeñarse cual, cualquier, cualquier puesto dentro de un equipo de fútbol, excepto de jugador, pues, jugador de primera división, claro. pero además, pues él es de no auxiliar pero eso lo vamos a ir sabiendo al paso de las semanas o quizás en algunos meses Qué, okay. qué bonito sería. Pero lo primero sí, es, sí. Que es que siga con nosotros. Sí, lo primero mira, es que esté mira, bien, claro. vivo. Parece que su pronóstico para la vida hoy es muy bueno. O sea, tenemos a, a Benjamín para para mucho tiempo con nosotros. Gracias Ahora, a Dios. El pronóstico de la, de la función, de las capacidades motrices... Pues eso nos va a ir diciendo el tiempo. Él recibió la atención médica quirúrgica que necesitaba y en el momento que lo necesitaba. Su familia se movió rapidísimo, lo sacan de su habitación y lo desplazan, contactan a un neurocirujano de su, de su confianza que opera toda la gente que es de parte de su familia. El neurocirujano, el doctor Alejandro Fonseca, arma un equipo de cirujanos, dos neurocirujanos adicionales, un experto en cirugía neuro, neurovascular y bueno, hicieron un equipo para entrarle al problema en serio, se dieron los tratamientos en tiempo y forma a lo que se ocupaba hacer eso pues nos da la, la esperanza de que tengamos a y que lo sigamos viendo y que estén en medio y que par y en medio, que trabajo con nosotros este, pues en, la ojalá, en las mejores condiciones motoras posibles Esperemos verdaderamente, pocas veces vi a tanta gente preocupada pidiendo por ella sacerdotes, eh, jesuitas. A mí me hizo llegar un jesuita, el doctor Pepe Orozco, de Pepe Morales Orozco. Me hizo llegar un un santo que el Papa Francisco le había entregado a él y dice llévatelo a, a Benjamín y él se lo colocamos ahí en su habitación de su, de su área de terapia intensiva entonces le, le llegó ya un santito que mandó el Papa Francisco a un jesuita que el jesuita dice llévaselo a vengar quiero que esté con él entonces este pues realmente joder, es es impresionante la manera como la gente queremos a Benja. entonces toda la buena vibra tiene que funcionar para que nuestro venga esté bien con nosotros
0: Dios quiera que sí
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de DN Radio, el podcast.
2: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto
0: no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó. <laughs>